0: Jag är mest nervös för att göra bort mig i talarstolen här i riksdagen just för att jag vet att det kommer ligga på internet i all jävla evighet <laughs> om man gör bort sig.
1: Jag är ett demokratiskt socialisme med
0: ståndhet och glädje. Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället. Hej Erika! Hej! Kul att sitta här igen. Ja.
1: Kan inte du berätta? Vad ska vi prata om idag tänkte vi? Jo,
0: eh, vi tuffar på med vår riksdagspodd och vi går in på ett ämne som handlar om att vara en offentlig person. Exempelvis hur det är att prata inför folk eh, eller att gå upp i talarstolen eller ja, hur man känner kring den här enorma nervositeten som kan infinna sig i kroppen när man ska göra något sånt. Just det. det gör man ju då. kanske inte varje dag. Nej. Annars, nej, nej. men i våra liv ser gör vi det ganska ofta. Då kan
1: jag, jag kan börja med liksom att tänka på när vi pratade om det här för en stund sedan. Så när jag eh, var i 20-årsåldern måste jag varit, typ 21, 22 när jag gick med i studentförbundet första gången så skulle jag upp i talarstolen på någon sån här kongress. Och jag tyckte att det var så fruktansvärt jobbigt. Eh, jag mådde verkligen amen, sådär fysiskt illa så tänkte jag så här: nu måste jag gå så då hade eh, studentförbundet en sån här träning efter det, man skulle få öva sig och prata inför människor jag tyckte också att det var hemskt man skulle ju också bli filmad och jag tänkte jag måste ju alltid ha en papperskorg bredvid mig så att ifall jag måste kräkas för att jag tyckte det var så hemskt och så var det någon där som skulle hjälpa oss och lära oss hur man skulle göra vi filmade det där, det var och så skulle alla sitta då och titta. Och då säger hon efteråt i en kommentar så säger hon så här. Eva det var bra men jag tycker att det är lite, du, är, du är lite för loj och liksom lite för avslappnad. Det känns inte riktigt att man känner ditt engagemang i det här. Och jag blev helt ställd för var det någonting jag inte var så var det avslappnad och loj. Jag var ju jättenervös. Men mitt sätt att reagera mot det var att luta mig mot ett skrivbord. För att jag kände att när som helst ska jag trilla om kull. Och det var nog det som hennes tolkning var att hon är så loj och tillbakalutad. Och då kände jag bara att om om hon inte ser det, då kanske inte alla människor ser hur nervös och stressad jag är. Och det gjorde mig faktiskt lugnare när jag senare... sattes i de här situationerna- man skulle prata inför människor. Det kanske inte är så att alla ser- hur fruktansvärt hemskt- och jobbigt och nervös jag är.
0: Ja, ja det är fantastiskt. Jag har också hört att jag inte- ja, att det att inte syns på mig- att jag är nervös. Och för mig är det ju helt otroligt- för att jag känner ju hur mina- Ben skakar ibland och man känner hur, hur hårt hjärtat slår. Och jag tänker att nej men gud, jag måste se ut som en darrande pinne just nu. Mm. Men uppenbarligen så är det nog mest hjärnspöken som säger att man ser extremt nervös ut. Men att det funkar ganska bra ändå. Men vad, är, vad gör dig mest? När får du mest fjärilar i magen? Vad är det som... Ja, jag har upptäckt ett mönster att när jag inte är tillräckligt förberedd så blir jag extremt nervös. Samtidigt som jag ibland är bäst när jag bara spontanar. Så det är ju väldigt, väldigt olika. Men oftast så är det när jag inte har förberett mig, inte läst på och när jag liksom känns som att jag vaknar på fel sida just den dagen då jag ska göra något större. Och är liksom inte magen i styr så kan det bli så att hjärnan blir otakt också. Och då tror jag att jag kan bli väldigt, väldigt nervös.
1: Mm. Och kanske också känslan tänker jag. <hör> Nej men jag håller med om det. Jag, för mig är det mycket om jag inte om jag, Det behöver inte innebära att jag är jättesjuk. Men om jag inte riktigt är med liksom, i huvudet att man är så här väldigt trött. Då kan jag bli nervös för att jag känner själv att jag kanske inte är riktigt med... Ja men som i debatter till exempel... När det blir i, i riksdagen så vet man ju att det är många som åtminstone kan se det. Och så blir det kanske någon som går upp och, och har något motargument. Och så då måste jag ju vara med och höra vad de säger. Jag kan ju inte bara stå... Jag måste ju vara hundra med. Och då kan jag bli nervös för att jag inte ska uppfatta frågan. Eller inte komma på eller komma ihåg. Sånt kan jag bli... Eh, nervös för Och också då, precis som du säger, att man känner så här. Eller har jag verkligen läst på om allt? Kan jag alla svar på alla frågor att det gör att man blir stressad?
0: Samma här. Just vetskapen om att man kan glömma bort ett svar eller säga fel svar för att man är så nervös. Eh, och det har hänt mig några gånger i skoldebatten sådär att jag sa helt fel eh, på vissa svar när jag vet att det inte är så utan jag kanske blandar ihop en siffra eller ett årtal eller en en summa eller Ja, innebörden av en politisk reform som man lovar i ett val och sådär. Mm. Och det är ju jättepinsamt när man kommer på det efteråt. Men också i ja, men kammardebatter här i riksdagen eller andra debatter. När man då kommer på ett så himla bra motargument. Men sen när man väl ska upp i talarskolen och säga det. Så kan det komma total hjärnsläpp för att man är för fokuserad på själva situationen att stå där. Och man glömmer fokusera på vad det faktiskt är man ska säga. Så att minnet sviker. Och det är ju en stor farhåga.
1: Finns det andra tillfällen än förutom det där som gör dig eller som, som gör dig nervös?
0: Ja, jag brukar säga att jag är mest nervös för att göra bort mig i talarstolen här i riksdagen- just för att jag vet att det kommer ligga på internet i all jävla evighet <laughs> om man gör bort sig. <laughs> så det är ju någonting som jag såklart behöver för.
1: Mm. Jo, och samtidigt så kan jag tycka, jag, jag har varit med om att jag var uppe i en debatt- eh, jag tror det var om sjöfyllerilagen. Herr talman. De nuvarande reglerna om sjöfylleri trädde i kraft i juni 2010 som också Maria Abramsson har berättat om. Det finns naturligtvis olika studier på detta. En studie visar att alkohol kan vara ännu mer allvarligt på sjön än i vägtrafiken. Därför att man både med tanke på de ljud och de vind och allting annat innebär att man påverkas mycket mer och då var det, då det så att jag råkade att säga ett fel ord jag minns inte exakt men det var så här att jag sa att man kunde bli svårt att se. låt säga att jag sa att det var svårt att se eller något fast jag menade någonting annat och så rättade jag mig men då klippte de just där det jag sa fel och så gjorde de en, en sån här lite hånfull liksom, videosnutt av det där men där känner jag så här Ja, men det, sånt kan jag ändå känna. Ja, men man skulle ju kunna bli nervös av det då, Efteråt att så här, och jag måste säga rätt nästa gång. Fast där kan jag nog känna så här: ja, fast jag är en vanlig människa och man kan faktiskt, och om jag ändå rättar mig direkt efter, då kan jag faktiskt inte tycka att det är någon grej.
0: Nej, då är det ju snarare deras eh, dumheter att de då tog ditt citat ur fel sammanhang eh, och bortsåg från att, de rätt, att du rättade dig själv.
1: Nej men andra så här tillfällen som man känner att man kan bli stressad eller nervös. Finns det något annat förutom det där med talarstol och något som du
0: känner? Ja, jag kan bli väldigt nervös av eh, eh, att prata inför folk generellt sett. Speciellt om jag inte känner publiken tror jag. Eller det är också både och. Mm. För att om jag känner publiken och jag vet att de ungefär håller med allting om det jag ska säga så är det ganska lugnt. Men om jag... Ja, men om jag känner publiken och jag vet att de troligtvis inte kommer att hålla med mig Då blir jag nervös Men om jag inte känner publiken alls och ska prata Då kanske jag inte blir lika nervös Så det är nog upp till varje situation tror jag Men eh, det handlar väl om antalet och vilken situation det är eh, Vart det är och eh, vad man har för eh, ja, men dags, eh, sinnes, Vad heter det? Sinnestillstånd Sinnestillstånd <laughs> <laughs> Ja, mm. men har vi några tips då?
1: För det finns ju en hel del, men vi får ju rätt mycket frågor om det. När vi har grupper och klasser här och så där Hur känns det? Och är man inte nervös? Och hur har du något bra tips?
0: Tipset är nog att ta det så lugnt som möjligt. Eh, och att inte prata för fort. För det kan man ju också bli nervös av. Att man står och manglar på och sen så kommer man på sig själv att guva fort jag pratar. De kan ju inte höra hört någonting av vad jag sa. Och då är nog det bästa att bara försöka ta det lugnt. Och varva ner innan man ska göra någonting. Dricka mycket vatten så man inte blir torr i halsen. Alltså sådana saker är också viktigt att tänka på. Men också att försöka känna av stämningen. Och tänka att de här människorna vill mig inget ont. De är här för att lyssna på mig. Och då ska jag göra det bästa. Mm. Ja, men jag tänker också det. Jag... Och man,
1: man brukar också kunna... Eh, ja, men ibland brukar jag försöka backa lite. Är det här verkligen... Även om det här är en viktig debatt eller en viktig fråga där Men det finns faktiskt eh, så mycket annat. Vad är det värsta som kan hända? Om, om jag nu säger fel eller om det inte blir helt jättebra. Ja, men jag kan bara göra mitt bästa. Det är sådär att tänka det. Sen så tror jag också att... Man gör ju bättre om man inte är jätte, jätte, jätte nervös. Sen tror jag att lite nervositet behöver ju inte vara negativt. Det kan ju vara att man skärper upp sig lite och kanske till och med blir ännu bättre. För jag har ju mött många som är otroligt erfarna men som alltid är nervösa. Oavsett hur många tv-shower eller så de har varit med i. Men, men att man också kan... Känna av den där känslan av att amen, jag mår ändå ganska bra. att Ta med den känslan in i och göra, göra det bästa av, av det hela. För jag, jag tror också att man vinner på att vara sig själv eh, så mycket som det bara går. Och blir man för nervös kan man ju bli så här väldigt stel. Mm. Och bara tänka på att man inte ska visa att man är nervös. Och då glömmer man ju bort sig ja, själv det. och sitt eget. Så att man får verkligen ja, men, tänka det. När man går in i situationer.
0: Jag tror också att det är en stor skillnad mellan att vara lite grann nervös. För det är nog bara bra. Men att bli sådär svimfärdig nervös. Det är ju bara otroligt läskigt. När man tänker att jag kommer inte klara det här. För jag kommer att svimma om jag ska genomföra den här debatten exempelvis. Och det är ju den jobbiga nervositeten. Och den kommer ju inte lika ofta som Ture. Men det är nog också olika. Det tror jag med. Eh och
1: lite, som sagt, lite men inte vara svimfärdig nervös är ju bra. Och om man samtidigt så tänker jag att om man skulle vara så nervös hela tiden då skulle det nog också vara svårt med vårt uppdrag för att det är så mycket sådana offentliga tillfällen där man ändå måste... Och det är ju inte mitt råd att man inte ska bli politiker men då det det jobbigt om man inte kan lyckas och hantera med den om man är så nervös. Hade jag varit som jag var för 20-25 år sedan- att jag var villen (laughs) mådde så dåligt- hela tiden, men då hade ju inte det här funkat. Nej, verkligen inte.
0: Och jag tror att man vänjer sig också. Och just att övning ger färdighet, jag mm. menar du pratar ju om dina 20-25 år sedan och det har ju gått många år sedan dess och du har ju gjort jättemånga saker på vägen. Samma för mig, när jag gick med i SSU för åtta år sedan så vågade jag inte prata inför folk och jag hade svårt att prata inför min egna klass i skolpresentationer och sådär. Till skillnad från hur jag är idag. När jag verkligen kan hantera sådana situationer. Så det är en fantastisk utveckling som sker. När man är polisenrangerad. Och i riksdagen så blir man ju ganska van vid det också. Även om vi fortfarande är människor och varenda stund kan bli ganska jobbig men det är också otroligt kul och jag tänker att vi är ju valda av att vara här just för att människor tror på oss, det är ju ett enormt förtroende att gå upp i en riksdagsdebatt i en viss politisk fråga som vi ansvarar för men det är just för att vi har det förtroendet från vårt parti att vi ska kunna hantera de frågorna och det kan också vara en självbost. skulle jag säga och det är något någonting som ja, stärker självförtroendet.
1: Vad tänker du om det här alltså att, man, att man är en offentlig person? Både tänker jag att inte bara det här att människor kan känna igen dig men att du inte bara är liksom rika utan att du på ett sätt är en offentlig. Du är riksdagsledamot även kväll när du går ut. Alltså Förstår du hur jag
0: menar? Vad tänker du om det påverkade dig på något sätt? Eller... Jag tänker att det är en väldigt stor kontrast till hur mitt liv såg ut innan. Eh, och jag har ju varit politiker innan men aldrig heltidspolitiker. Eh, och det är ju ett väldigt stort hopp för helt plötsligt så ska man vara det här hela tiden och grejen med att vara riksdagsledamot är att vi är i tjänst hela tiden vilket gör att vi behöver ju vara tillgängliga om det händer någonting samtidigt som vi såklart kan ha ett privatliv och jag kan gå ut och festa med mina kompisar på lördagskväll utan problem skillnaden är väl att man inte ska göra dumheter och det ska man väl inte i vanliga fall heller men folk gör ju det ändå liksom så man kanske får tänka sig för lite extra. Men jag tycker inte att det har begränsat mig speciellt mycket. Mm. Nej,
1: Nej för så känner jag också. Men jag, jag tror nog... Jag vet inte. Jag tycker att man på sätt och vis är en ganska offentlig person. Man är skolkurator som jag har varit i, i ganska många år också. Till exempel att föräldrar och elever känner igen en när man kanske träffar dem på stan. Eller så där, och då då blir man ju på ett sätt en offentlig- eller i, sin, i sitt lilla område. Så att för mig tror jag inte att jag tänker- att det här är på det sättet en så jättestor skillnad. Jag, ja, att man vill ju vara en schysst och bra människa- i allmänhet även om man inte är politiker så. Så jag tycker inte heller att jag tänker på det. Jag går ju inte omkring så här- för det var någon, det var någon elev- som frågade det. Jag besökte en klass i Boxholm- och de frågade mycket sådär- Men vad, hur är det? Kan du bara- cykla omkring och vad som... Ja, det kan jag. Och, om jag skulle tänka, och då sa jag det till dem- att om jag skulle tänka hela dagarna på- att här cyklar en riksdagsledamot. Att det skulle bli jättekonstigt. Ett jättekonstigt sätt- att förhålla sig till sig själv- och också förhålla sig till andra människor. Men det är självklart att vi har- på ett sätt ett större ansvar- man kan ju inte gå ut och säga, alltså, man måste ju leva som man lär. Man kan ju inte gå och säga en sak, att det här är jätteviktigt att alla gör- och så gör jag precis tvärtom. Men då, då har man ju heller inget, alltså, det blir ju inte trovärdigt så.
0: Nej, jag håller med. Och jag känner också på sätt och vis att jag är lite van- Sen tidigare för att jag kommer från en liten kommun där alla känner alla i citationstecken. Och lite så är det ju, man känner igen folk på stan och har man varit med i korren några gånger så, så känner ju folk igen en. Och jag tycker det är lite trevligt att man kan hälsa då på någon man känner igen och så där. Men det är ju, det är väl just själva heltidsjobbsgrejen som är det ovana skulle jag säga. Mm. och ja det är klart att vi rör oss runt omkring i våra kommuner just nu utan säga på vakter som vanligt folk liksom. det är ju stor skillnad mellan att vara exempelvis stadsråd och krigsrättslämot verkligen ja. och, Sen och såklart är det ju. att vi ska leva som vi lär det vore ju bara hyckleri annars och det gäller ju även på internet tänker jag Eh, ibland känner jag att man kanske skulle vilja ventilera fler saker på Twitter eller Facebook än vad man gör idag. Men å andra sidan så kan man ju inte skriva heller vad som helst för att man har ju ändå ett ansvar som du säger.
1: Mm. Absolut.
0: Men jag att ibland kan det ju
1: kännas lite så här Jag vet att jag var med en kompis och vi var ute och eh, gick längs och skötta leden så här. och nu vet, man går i sina gamla... Och vi gick och pratade där. Och jag hade ju liksom inte en tanke på. gick och prata om, om andra saker. Och så kommer det fram och säger... Ursäkta, är inte du riksdagsledamoten Eva Lind? Jo. Ja, jag tänkte ta upp en fråga. Och då blir det ju så här... Eh, ja, visst. <laughs> alltså... Det, det kan jag ibland... Jag vet inte ha svårt för på något sätt att tänka. För, för det är väl det där precis som, som den här eleven var inne så här... Men, för det går jag ju inte att tänka på. Och då helt plötsligt blir min den här officiella- att, att jag är riksdagsledamot, liksom dimper över när man minns som man bara går där i skogen- ja. <laughs> med sina skitiga kläder och ja, men så här. Ja. Mm. Så det, det, kan jag, det kan jag ibland tycka är lite också skalet roligt. Verkligen. Att folk kommer fram så där blir jag jätte... Jag tycker det är jätteroligt, men också lite så här- oj, just det, jag är ju en offentlig person.
0: Ja, ja men det är jättekul. Mm. Och just, det är ju inte så många som har det här uppdraget hemma i Östergötland exempelvis. Så då blir det ju att, att vi kanske blir lite mer kända eh, än vanligt. Bara för att vi syns i tidningen och är med i radio eller i, i tv några gånger om året liksom. mm. Men det är väldigt kul och, och i studentkretsar där jag vanligtvis annars hänger så har det kommit fram flera studenter nu efteråt och sagt att de röstade på mig bara för att jag var den enda studenten på listan och sådär. Och det är väldigt kul att höra just för att de känner igen mig då i, den, i de svängarna. Mm. Och samtidigt
1: kan man ju säga så här att det är inte så många som känner igen oss å Nej. ena sidan för att det är ju en del som gör det. Men om man skulle, om man kollar med, så är det inte så att jag känner att varenda Linköpingsbor känner igen mig. Så, så vi är ju liksom i offentliga och i en del sammanhang och med en hel del personer kända är vi kända. Men ganska många vet inte alls vilka vi är. Nej. Så det är också så här turdelat. Ja, ja. ja,
0: på samma sätt som man alltså kommunpolitiker inte heller är. Superkända i sin egen kommun. Även om många vet vem det är. Eh, och alla svenskar har inte ens koll på vilka som är ministrar idag. Så att det är ju väldigt blandat skulle jag säga. Mm. Mm. Så vi är offentliga men kanske inte kända. Mm. Ja, <laughs> ja precis.
1: Jag har faktiskt läst en... Eh... En, ganska nyligen har kommit upp, ut en bok om, om svenska politiker som en brasiliansk författare har skrivit som tydligen har varit någon, jag vet inte, har jobbat i Sverige som journalist tror jag, om att det är så annorlunda att vi gör. Och det tror jag berättade, eller hur? Det sa jag i första avsnittet.
0: Nej jag tror inte det.
1: Men... Hon skriver i alla fall om att det är så stor skillnad mellan politiker och att svenska politiker är så vanliga att vi cyklar till jobbet och har vanliga ja att vi har inga, det är inga jättestora arbetsrum. Vi plockar undan vår egen disk och diskar och går och handlar och sådär och att det skulle vara eh, något så väldigt speciellt med det. Men jag tycker att det var ett ganska roligt perspektiv för man tänker ju inte alltid på. Hur vi själva är eh, att om vi är annorlunda på något sätt mot andra, mot andra politiker. Men hon menade på att just svenska politiker var väldigt speciella på det sättet. För att vi inte ja, vi lever ganska vanliga liv. Och det så, jag tycker det är så viktigt. För annars har man ju ingen, har man ju inte riktigt koll på... Hur folk har det om man inte gör allt det där vanligt.
0: Nej, det handlar ju om förankring i verkligheten skulle jag säga. Och med den så kommer ju vår, hela vår legitimitet. Dels för oss som politiker men också för vårt demokratiska system som bygger på att det är eh, ja, all offentlig makt utgår från folket. Och vi är ju folket, och då ska inte vi vara några andra än folket. Mm.
1: Ja. Så jag åker inte taxi hela tiden. Nej, gör inte. Jag kan inte ens komma ihåg nästan när jag åkte taxi senast. Nej. Så det är så här. Nej, <laughs> Nej,
0: jag gjorde det på nyårsafton när jag skulle hem. Ja, det var <laughs> det.
1: Men det gör ju en del. Ja, exakt. <laughs> ja, men så. Ja, men, så att, ja, det är verkligen... Finns det någon mer med den där med offentligheten som, som påverkar oss? Jag har ju varit med att folk har kommit fram till mina barn. Och sagt, hur är och att ha en mamma som är politiker- det tycker jag dock inte om. Människor får jätte, gärna komma- och säga till mig. Men jag är inte förtjust över att de gör det- med mina barn.
0: Nej, det förstår jag.
1: På en så här... Ja, nej. Det, gör det är nästan jag inte. lite
0: stakur nivå.
1: Ja, mm. och det, då blev jag... Det inte, jag blir inte ofta jättearg. Men då blev jag väldigt, väldigt arg. Det För det jag tycker verkligen. jag inte känns okej. Okay. Nej. Och de tycker ändå att det är lite jobbigt så här- för att de gillar ju inte riktigt det där med att folk- även om jag tycker det är roligt- så, så när jag är med dem och handlar till exempel- tycker jag att, de, att det är fruktansvärt tröttsamt- när det kommer fram människor och ska säga det ena eller det andra. Så, där. så att jag tänker att det kan man ju ibland känna- att, att människor ändå kan ha lite förståelse för- att ingen kanske inte kan liksom stå och prata om vad det nu är- ett jättebra och intressant förslag, annars. Men nu är jag här med mina barn och de har ingen lust att det tar två timmar att gå igenom affären. Liksom.
0: Absolut, jag tänker. Du har också varit kommunalråd i din kommun och det kanske också spelar in i att, att fler människor känner till dig i matpolitiken och då kanske vill prata både nationell politik och lokal politik. Men just det här att fråga någons barn hur det känns att, att vara, nej. Jag tycker att det är lite över gränsen faktiskt. Mm. Då det finns det inte. roligare frågor att ställa. Mm. Ja,
1: det är inte den. Är, jag är ju mamma först. Och sk- om man känner någon gång att det på något sätt drabbar dem. Ja, men då blir ju det jobbigt att vara en, en offentlig person. Sen vet jag att det drabbar väldigt många mer offentliga personer. Och det, det tycker jag det är inte okej.
0: Okay. Nej. Så Nej, och det bort. här är ju lite det vi pratade om i förra avsnittet med hat och hot. Att det finns en tydlig skillnad mellan vem man är som politiker och ens privata eh, liv. Liksom. Eh, och att det är en fin gräns däremellan men att den ändå bör respekteras i alla fall.
1: Mm. Mm. Men nu har vi faktiskt ingen hemtelefon längre. Nu har vi bara mobiltelefoner så nu händer ju inte det lika ofta. Men det kunde ju hända så där ibland att folk ringde och... Och mina barn har ju inte alltid superkoll på- vart jag är eller så här och bara- men vart är hon då? Hon måste ringa och säga- ja, det vet ni. Ja Men, så här. men förutom
0: ja. sådana händelser ja. som att folk- kan vara lite väl påträngande ibland- mm. och så, där, så kan vi väl ändå säga att vi- vi båda trivs med det här livet- och att mm. det mesta av är väldigt, väldigt kul- mm. att ändå leva i den här offentligheten- men att vi kanske inte hade velat- vara liksom- Eh, värdkändisar och, och leva eh, lyx- och glamourliv och eh, bli granskad för varenda stavelse man ens yttrar någonstans det är också en, en stor skillnad såklart ska vi avrunda det kanske? jag tror det ja, ja. ja, för, ja bra. för idag ja. ja vi återkommer ju framöver ja, ja. Med nya spännande ämnen.
1: Ja, precis. Som vi inte vet ännu. Vi kan inte ge någon teaser utan ni får lyssna på nästa avsnitt och se vad vi kommer att prata om då.
0: Ja, någonting kul kan vi lova. Precis. Tack för idag Erik. Tack själv. Hej då.